en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Hej, jag kom på att jag glömt att stoppa i hörlurarna. Två sekunder så ska jag stoppa in dem så att jag också hör dig. Sto- jag höll på att säga Stockholm Calling, men det är det ju faktiskt inte. Det är Porslinet Calling i Göteborg. Porslinet Calling i Göteborg, jajamensan. Du vet du vad, förlåt mig. Min katt kommer precis. Ja. Jag måste bara flytta på honom så att han, han står och jamar in. Ja, då. <laughs> Vänta. Ja. Hallå! Favoriterna höll för trycket. Sveriges absolut sämsta Eurovision-bidrag genom tiderna lyckades bli ännu sämre och fröken snusk höll sig från svordomar. Jo då, det hände en hel del i deltävling nummer två i Melodifestivalen. Det ska vi givetvis snacka om nu. Varmt välkommen till Slagekoll. Jag heter Jenny Ågren och jag har med mig... Tobbe Ek! Tobbe, är du pigg och glad? Klockan är nio och trettio på morgonen och jag var på efterfesten tills den stängde klockan 03. Eh, nej. nej. Nej, jag är inte heller så pigg. Man satt ju uppe och läste också sen och tittade på efterfest-tv och allt möjligt som man var tvungen att hänga med i. Hur var Göteborg tycker du? Men Göteborg är alltid trevligt. Efterfesten var inte jätteskoj. Det är inte ofta som jag står på en efterfest klockan två och tänker, kan inte den här festen ta slut snart så jag får gå och lägga mig? Och då var det ju en timme kvar innan den stängde. Varför var det så? Ja, men det var en feltänkt festlokal. Den var alldeles för stor. Alldeles för hög ljudvolym så att när folk ville prata med varandra så var de tvungna att gå ut därifrån för man var tvungen att skrika annars. Eh, och många på Mellos efterfester ville liksom kunna samtala med varandra. Eh, och dessutom så, det är, lite, det är lite typiskt Göteborg att det släpps in väldigt mycket folk som liksom inte hör till produktionen och sådär. Vissa år kan det bli jättekul för då är det någon stor show som går parallellt med Mello. Och så kommer det liksom hela, hela gänget från den showen. Och andra gånger så är det mer liksom sådär vänner till vänner till vänner till vänner som dyker upp. Och man bara, ja, det blir liksom en fest för någon annan än de det ska vara till för. Ah, det låter inte jätteroligt. Vi hoppas kanske på att Växjö då bjuder på bättre fest nästa vecka. Småstäderna brukar vara mycket bättre på det här. Så att, eh, jag räknar med. Jag hoppas på er Växjö. Vi, vi håller tummarna. Nu Tobbe så tar vi och eh, bryter ner deltävling nummer två. Det jag vill börja med att fråga. Var är humorn? Ja men den finns ju hos Björn Gustafsson och den finns ju i vykorten. Eh, Tycker du inte att du får humor? Nej, det tycker jag faktiskt inte. Jag tycker inte någonting har varit roligt längre. Nu vet ju jag att både du och jag såg ju genrepet i fredags där Björn Gustafsson gick upp och körde någon stand-up som vi aldrig kommer få se. Och då satt jag och skrattade så jag grät. Ja, eh, nej men så är det. Eh, det, det, var, det var synd att han inte gjorde den. Eh, och jag kan väl säga att, att det här med... Att, att följa efter Karina Berg nu. Eh, ja, men nu har vi sett det. Nu skulle det, liksom, det, det skulle vara perfekt med en riktigt, riktigt bra stå, eh, ja, men stand-up-show. Eh, köra det som, som mellanakt i nummer, fy, nummer i deltävling två och tre. Men eh, jag måste säga att jag älskade humorn i, i vykorten, den här talkshowen. Karina Berg-fält. Eh, jag, 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 jag tyckte att det var jätteroligt. Det var så här subtilt konstigt, skruvat, kul. Okej, det var ju i alla fall en otrolig förbättring från första deltävlingen. Sen hoppas jag nu till nästa vecka. Snälla, snälla SVT. 
Kan inte Karina Berg bara få vara sig själv nu och lysa som sitt eget namn och sin, eh, den stjärna som hon faktiskt är som programledare istället för att hennes exman, hennes man och någon beundrare från 2008 ska liksom hänga efter henne och att allting handlar om det? Håller faktiskt med där. Eh, men jag håller inte med om att... att eh, att det saknas humor i programmet. Jag tycker också att ett underhållningsprogram ska kunna få ta sig själv på allvar. Jag gillade ju till exempel Karina Bergs den här öppningspratan om den sjungande revolutionen. Men jag vet att det var jättemånga andra som bara undrade. Ah, varför drar man ner stämningen? Jag tänker att du säkert är sån också. Varför drar man ner stämningen? Men jag gillade det. Nej, vet du vad? Jag tycker inte att... Det, har, man, det är inget problem att dra ner stämningen överhuvudtaget. För att nu har, jag har tittat på det där flera gånger nu för att verkligen känna så här. Hör det hemma här eller inte? Och varenda gång så blir jag ju väldigt tårögd och väldigt rörd över hela grejen. Och liksom, jag tycker också att det får en poäng i och med att Karina Berg säger. Liksom, det här är liksom vad som Eurovision skapades för. För att ena Europa. Och just nu med det världsläget som vi har så är det ju faktiskt också viktigt att påminna oss om hur skadat Europa har varit under de senaste hundra åren. Så att jag tycker inte alls att, att det inte passar där. Sen kanske det är så här, ja det är en, en, en tung början. Vi hade precis hört ramlar med Håkan Hellström, fast det inte var Håkan tyvärr. Men, så att det, det, var ju väldigt, det var ju väldigt skarpa kontraster där i början. Ja, det blev det. Eh, jag måste säga att den här öppningspratan också bara visar på Karina Bergs briljans som programledare. Alltså hon kör hela den pratan med så mycket inlevelse och känsla, utan manuskort, utan prompter. Jag tycker att hon är makalös. Och en sak till, jag måste bara fortsätta ösa beröm över Karina. Eh, hon och Erik kommer till efterfesten. Eh, ja, men de ställer upp på bild. Eh, men alltså, den miljön är inte, det, det är inte Karinas och Eriks favorittillhåll. Så de var där i några minuter. Eh, och, och, och så Erik tackade nej till att vara med på intervjuer för att han var liksom, men jag är här för att sätta Karina. Jag, jag, eh, jag har inte betalt, jag är inte anställd för att vara här liksom så. Så, att, så att nej. Och Karina var också lite så här, nej men jag och Erik behöver inte göra intervjuer. Men hon gör det på, de båda gör det så himla fint i sådär, nej men hon är, jag är inte riktigt, nej kan vi inte skippa det, är, är det okej? Okay? Hon gör det ödmjukt, vänligt så att vi journalister som jobbar bara så här. nej men självklart vi, vi struntar i det, eh, ja, men tack, för att du, tack för att du tackar nej så snällt liksom. Eh, det, det finns så många personer i den här cirkusen genom åren som liksom har gått in med någon form av attityd och överlägsenhet. Karina, helt fantastiskt. Jag, jag bara öser beröm över henne nu. Så nu kanske vi ska sluta prata om något annat. Annars tror ni att jag är anställd av Karina Bergs management. <laughs> Men jag tycker ändå att det är viktigt att poängtera just det du säger. Det här med att det finns andra personer genom åren. För det vet man också när man är ute som journalist och jobbar på olika grejer. Att det kan finnas en viss attityd mot journalister. Att man inte vill prata mer om. Och att man tycker liksom så här, varför ska ni gräva i det här och sådana här saker. Men det är också så här. Vi gör ju det här för våra läsare och för våra lyssnare. Och därför är det också bra att motparten faktiskt vet vad det är de är inne och håller på med. Att de förstår ju att det vill ställas frågor men att de också på ett vänligt sätt kan säga nej. Det är ganska unikt faktiskt. Jag håller med dig där. 
vi kan ju säga så här att det dök ju upp personer på den här efterfesten med väldigt tydlig Mean Girls attityd. Det var inte Karina Berg. Jag kommer skriva mer om det i slagbloggen så gå in där och läs om ni har Aftonbladet Plus. Nu fick jag göra reklam för den också. Ja, det, det fick du göra. Det är klart du ska göra det. Det är klart man ska följa och läsa. För där hittar man ju så himla mycket roliga detaljer som man missar annars. För det hände ju faktiskt en hel del. Vi kan också prata lite om de här som protesterade i sina vattenmelonsdräkter som liksom fladdrade förbi. Hur, vad hände? Ja, precis. Det var ju två personer eh, utklädda till vattenmeloner. Eh, och det här är ju eh, på, på något sätt så briljant. För att vilken bildproducent kan motstå två personer utklädda till något så, 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 så smaskigt som vattenmeloner? Eh, så, så det är klart att man liksom eh, zoomar in där och glider förbi på just dem på parkett. Och då väcklar de ut en... En banderoll där, där, där det står något om att, om att tänk på eller rädda Palestinas barn. Glöm inte barnen eh, i Gaza tror jag det stod. Så var det, tack så mycket. Och eh, hade man, alltså vattenmelonen är ju också en symbol för Gaza. Eh, så så, så att, eh, hade man tänkt två steg längre, jag hade inte fattat det. Men, men eh, då hade man kanske kunnat ana något här. Men... Eh, SVD klippte ju väldigt snabbt bort, eh, bort dem ur bild och det kom fram vakter som eskorterade bort dem och avvisade dem från platsen. Men det som vi inte såg i tv det är att det också var uppe på ena läktaren så var det ett par personer som eh, väcklade ut en stor banderoll som det stod Palestina på. De kastade ut eh, eh, palestin- eh, palestinska flaggor över publiken och ropade och, och försökte få uppmärksamhet. Men det var också väldigt snabbt. Vakter och polis som var framme eh, eskorterade bort dem, tog ut dem ur ut från arenan. Det skedde inga gripanden utan bara avvisanden och allting har gått väldigt fredligt till. Det känns ju ändå skönt. Jag är inte förvånad ändå att folk faktiskt passar på att använda Melodifestivalen till det här eftersom det är allas blickar i Sverige i stort sett är ju på Melodifestivalen under lördagarna. Så är det ju. Ja, och, och det här vattenmelontilltaget, jag fnissar ju verkligen åt det. För att det är otroligt fredligt, de håller upp, en liten, eh, de, de håller upp en, ett, ett litet plakat. Men de, de är ju helt oemotståndliga där de sitter i sina vattenmelondräkter. Så, att, så att det var, det, jag tycker att det var en briljant liten eh, kupp och protest i rutan som eh, lyckades. Och också att det egentligen inte stör själva programmet. För jag tänker så här, förra året när Lorén stoppades... Då var ju, då blev det ju, där påverkade det ju henne. Det påverkade henne och det var också verkligen en, en säkerhetsincident där personer kunde rusa upp på scenen. Och det, eh, det är ju något helt annat för att, för att det hade ju också kunnat vara en galning. Eh, det här var ju så tydligt, eh, två personer i vattenmelon direkt. Alltså jag, jag kan jag, jag bara skratta när jag tänker bara. Jag tycker att det är fantastiskt, vad hittar man ens en sån där vattenmelon direkt? Ja. På Buttericks ja. typ. Ja. ja, på Vattenmelondirektsbutiken. Ja, där finns Har du de. ingen sån där du bor? Nej, tydligen inte. Så finns det inte här. Men hur tycker du då, om vi ändå håller fast vid lite den här säkerhetspunkten, har det förändrats någonting det här året jämfört med förra året? Hur SVT tänker på säkerheten? Ja, men det som är tydligt är att... Eh, ja, men, 
man får inte ha några väskor med sig in i arenan. Eh, förutom vi som liksom jobbar där. Och, och för oss går de ju igenom våra väskor när vi kommer. Eh, och, och vi får en, en sticker på som det står att, vi har, att den är godkänd. Liksom så. Eh, eh, och det gäller ju för alla som på något sätt jobbar eh, på plats. Eh, så, så den säkerheten finns. Men... Det finns också lite andra detaljer. Det finns till exempel inga, inga trappor upp på scenen från, från publikhåll. Det, det finns liksom på sidan av scenen, men, men då ska man hitta dit. Och där är det både mörkt och lite böket så att artisterna måste få ganska mycket hjälp upp och ner där. Och samma sak med när man liksom har gått till final och ska sjunga om sin låt så sker ju det... Eh, ja, men både att man börjar i green room man går genom, genom, eh, pu- genom parketten upp på en liten scen och sen upp eh, på den stora scenen och, och det gör ju att, att det liksom inte finns något tillfälle där, arti- eh, liksom där, där en, en de- demonstrant kan springa upp liksom och störa artisten för det står vakter vid alla dessa liksom till, eller liksom på alla de här platserna så det går eh, det är väldigt mycket svårare för den typen av av, av attacker om man säger så. Mm. SVT har tänkt till helt enkelt. Ja. ja. Innan Tobbe vi går in på det som faktiskt själva tävlingen handlade om bidragen så ska vi också då bara prata lite om den Mellanakten måste vi väl ändå nämna på något sätt. Jag vet inte hur vi ska nämna det här med fyra bugg och en Coca-Cola. Vad tycker ja, men du? Så här. Ja. Det är väl helt rätt att Lotta Engberg och fyra bugg och en Coca-Cola väljs in i Hall of Fame. Eftersom Lotta har tävlat väldigt många gånger i Melodifestivalen. Den här låten blev ju en sån enorm snackis när den kom. Och jag tror, jag tror att Melodifestivalen fälldes av granskningsnämnden för otillbörligt gynnande. Alltså, det var... Givetvis ska den väljas in Men det är ju en så otroligt tråkig låt Och Victor Norén Göra den som släp i countryversion Det var inte så att den blev bättre Nej den blev ju tyvärr inte det Jag gillar ju Victor va Men det här var ju inte Bra överhuvudtaget Och jag tycker Nej, också och... precis som du Att det är självklart att Lotta ska in i Hall of Fame Men hon har ju gjort liksom 100% är ju 100% bättre än Ja, bugg. men den är ju inte lika kult som Fyra Bugg. Och sen måste jag ju säga att när, när Fyra Bugg spelas då är ju jag där uppe och buggar för den är ju lite härlig och jag sjunger med i varenda, eh, varenda textrad liksom. Men, men den är också urterrist. Ja, och hur, eh, hur äkta var den här piken till Arja Sayoma? Ja, men det där har ju sagts massor med gånger förut. Lotta har dragit den anekdoten. Arja har liksom försvarat sig och sagt att nej, så där sa jag inte. Eh, eh, och förlåt, gud, varför sa jag det där med någon form av påhittad finsk accent? Det var ju jättemärkligt. Vi behöver inte klippa bort min lilla fadess. <laughs> nej, men eh, så det här är ju någonting som, det, det är så länge sedan nu. Så, så, att, så att det får ju sägas på det där sättet, ja, ja. Men jag tyckte ändå att det kändes som att det här med den här versionen och att man liksom ägnar en hel mellanakt åt den här ganska dåliga låten. Det känns som att det har varit lite rea på Lidl helt enkelt. Vet du, jag tycker att du har helt rätt. Eh, ja, något annat kändes inte som. Och, ja, och just nej. också och jag, att kommentatorerna säger så här, ja, Viktor vill absolut inte vara med men, i Melodifestivalen men det här tyckte han var kul. Jag bara, men Jenny, jag skulle, jag skulle precis komma till det. 
Eh, så här, eh, jag kan vara med i Melodifestivalen men jag vill inte tävla. Nej, men vet du vad? Då har du ingenting här att göra. Hej då! Hej då! Hej då! Och, och sluta gå och handla på Lidl nu för billiga priser, eh, SVT säger vi. Det är inget fel på Lidl, det är inte det jag menar. Men nu måste vi upp och steppa upp och köpa, eh, fixa till mellanakterna lite. Jag undrar, Tobbe, så här, är det så att man går och väntar på till Eurovision med att plocka in Herace och Charlotte och alla andra som har faktiskt eh, har någon form av jubileum det här året? Nej, men det är helt olika team som jobbar med eh, som jobbar med Melodifestivalen och som jobbar med Eurovision. Så de, de har inte någon sån eh, ja, men någon sån kors, korskoppling eller korstänk ja, okay. i. Det här sparar vi, det här har vi nu. Okej. Okay. Tobbe, jag vill ändå säga så här nu till svenska folket med vilka de röstade vidare till eh, finalen i Melodifestivalen 2024. Tack Sverige! Ja, men det var väl helt rätt. Och som som jag sa i podden förra veckan, pojke slår flicka och det gör de alltid. Ja, men vi fick ju ändå, enligt vad kanske många tycker ändå, de två bidragen som kanske skulle ha störst chans i Eurovision att gå vidare från just den här deltävlingen med Maria Sor och Liamo. Ja, fast... Alltså, hade det inte varit kul om Sverige hade skickat något sånt som Fröken Snusk någon gång. Galet cirkusnummer som bara är publikfriande. Men helt uppenbarligen så var det ju inte tillräckligt publikfriande för att svenska folket skulle rösta för det. Men vi klarar ju aldrig av att skicka det där publikfriande bidraget. Nej, det är inte vi. Vi ska ha det där slicka, snygga, perfekta. Eller hur? Och tänk också om vi hade skickat, eller vi vet ju inte vad som händer, det vet vi inte. Men tänk att skicka Fröken Snusk efter Lorenz supersnygga nummer, då hade vi ja, det hade varit något. Ja, men eh, Fröken Snusk har ju varit den stora snackisen i veckan eh, så att det här eh, tycker jag ändå var intressant, ett kvitto på hur populär är hon? Ja, nej men hon, hon är inte helt opopulär, hon fick en tolva från 16-29-åringarna och, och sådär, eh, men hon fick bottenpoäng från de, från de äldsta eh, jurygrupperna eller mm. röstningskategorierna eh, det är lite så här, ja, nej men hon, det var relevant att ha med henne i tävlingen, men eh, hon är inte den superstjärna som vissa vill få, liksom vill ha, vill ha fått det till att hon skulle vara. Liksom. Eh, jag tycker att hon levererade bra, eh, men hon var fem poäng från att åka ut. Ja, det var ja, då är Och då är det väl så stor hon är helt enkelt. Okej, då vet vi. Tack och hej. (laughs) Men det ska ändå bli spännande att se om hon tar sig vidare sen från finalkvalet. För det är ju som vi brukar prata om. så Vi gillar ju när det är lite tokiga bidrag som är med i Melodifestivalen även i finalen. För det behövs för mixen och för det där. Det jag alltid är lite nervös för är att det ska ske på bekostnad av de riktigt ambitiösa bidragen som vill någonting med tävlingen. Som Maria Sor och som Liamo till exempel. Ja, för att de som kom tre och fyra nu, Dear Sarah och Fröken Snusk, de kommer ju ha svårt att ta sig till eh, finalen i eh, finalkvalet skulle jag säga. Eh, och speciellt Fröken Snusk som kom fyra, det blir ju inget direkt momentum där. Men däremot så lär hon eh, åka ganska högt upp i, på, på topplistan på Spotify skulle jag säga. Ja. Hennes låt får ju släppas nu Så att jag, jag räknar med att hon kommer eh, ja men, Här söndagen kommer att lära hon ligga i topp Skulle jag gissa Ja och sen så tror jag också eh, I finalkvalet eh, När det är deltävling 5 och det är finalkvalet Då måste alla 16 till är de 29 
16-29 är det den gruppen. Ja, ja Då precis. måste den gruppen liksom titta på Mello på förfesten innan de ja. går ut på klubben. För, för jag, jag har ju eh, syskonbarn som är i den här eh, åldersgruppen och de missade igår för att de var på fest. Och ah, där, de såklart. är ju de som liksom röstar. Så då måste ju de stanna hemma och titta på det här för att fröken Snus ska kunna gå vidare. Hon kan ju säga det i sina kanaler till exempel. Om hon skulle... Amen. Ja, men så är det ju. För att i finalkvalet så är det, om jag har förstått det rätt så är det ju inte ålderskategorierna då längre. Nej. Utan då är det antal röster. Mm. Eh, eh, så. Och 16-29-åringarna är väl kanske de som röstar allra minst mm. i Melodifestivalen. Man plockar ju med sig sitt antal röster från, från, från deltävlingen och, och sen är det en jättekonstig poängräkning på väldigt märkligt sätt. Men jag tror faktiskt att det inte är ålderskategorier utan det är totalt antal röster. Okej, okay, vi får djupdyka i det när finalkvalet eh, närmar sig. Tobbe, det är en sak som jag funderar över som vi också diskuterade redan när Maria Sol kom med i Melodifestivalen redan förra året, det är hur hon uttalar sitt efternamn. Det finns också utskrivet på Melopedia som vi använder som en någon form av lexikon också mycket där hur hon ska uttala sitt namn. Ändå så säger varenda person som sa hennes namn i, i tv igår sa Maria Sur. Alltså S-U-R-R säger de. Hur kommer det ja, och... Varför säger de fel? Därför att det är det lättaste sättet. Det är ju samma sak som när man säger namn på engelska. Man säger James. Men eh, James ska, heter ju James. Eh, och, och vi svenskar... Eh, ja, men, när man lägger sig till med en utländsk accent i sitt uttal av konstiga namn eller sådär... Eh, vi, vi säger ju också liksom, jag kan inte komma på några exempel utan eh, ska man säga Maria Sor, för, 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 för det är väl mera Sor, eller hur? Ja. ja. Så är det. Och, och då blir Maria Sur, det är väl okej. Okay. Jag tycker inte att det är ett problem. Jag skulle bli störa mig mer på om någon kom in och sa When you're gone. Alltså att man liksom att, att, att man lägger sig till med, med någon form av, av engelsk accent när man ska uttala de engelska titlarna. Nej, men when you're gone säger man på svenska. Ja, okej. Okay. Vi får stå ja. ut med det helt enkelt. Ja. ja. Vi misstänkte kanske ändå lite att om Dersara skulle sätta tonerna och liksom hålla trycket för sin nervositet att hon faktiskt skulle kunna ta sig vidare och det gjorde hon ju nu. Det var ju fantastiskt att se hur svenska folket tog till sig hennes låt. Ja men det var verkligen, alltså för hon växte ju under repetitionsveckan första dagen så kände man ju att oj det här, det här kommer gå illa. Men... För varje repetition så blev hon bättre och bättre, självsäkrare på scenen, hittade liksom glädjen i det där. Och det var ju det som, eh, som tittarna sen tog till sig och, och faktiskt eh, röstade henne vidare som, som trea. Eh, och, och det tycker jag var välförtjänt. Eh, jag har snackat lite med mamma, för det gör vi ju alltid. Mm. Eh, och, och hon tyckte att, eh, men hon, hon gillade Dersara, eh, men hon hade nog eh, Liamo som favorit, gillade Dersara och gillade Maria Sor när hon såg det på scenen. Eh, men men det var liksom inte låten som hon skulle lyssna mest på. Nej, jag fattar. Och mina föräldrar skrev ju så här. Tycker alla röster väldigt svaga utom i Norrland och Afrika-låten. Mest eko och kör. Förlåt. <laughs> och då sa jag så här. Nej, men jag förstår att det här tilltalar er. Jag blir mest besviken om att det inte lät mer om solisterna, skrev min pappa. Ja. Men, men det är bra att vi kommer ihåg faktiskt att diskutera vad vår omgivning i våra familjer brukar tycka om, om låtarna faktiskt. Det är roligt. För då får faktiskt. vi lite bredd. Mamma skrev så här. 
tycker tyvärr att Dear Sarahs framträdande var lite för mörkt, men hon hade en fantastisk utstrålning. Så det tänker jag skicka med Sarahs team om, om de lyssnar på podden. Det är klart de gör det. Jag har, ja. tänker inget annat. Men du, någonting annat som hände som var ju tråkigt för Liam och var ju att hans eldgrej funkade ju inte. Nej, åh gud så han har repeterat ja. det där och övat och man har hittat lösningar och till slut så hittade man ett sätt så att det funkade på båda genrepen. Eh, att, att man liksom, för, för det är ju ett eldstrick där, där han egentligen ska tända det där själv eh, i en liten eld, eldorn i handen men det strulade så det man gör, lösningen var att man häller lite tändvätska på och en scentekniker tände det med en tändare. Eh, de fick fyr på det men sen slocknade det eh, innan det liksom, han blir någon låga för Liamo. Så att, eh, han fick lite uppgivet stoppa ner fickan i hand, eh, handen mm. i fickan bara. Och, eh, ah, jag tyckte han skötte det snyggt ändå. Ja det tycker jag också. Vi får se om det, det här momentet är med i finalen sen. Men jag tror det. För jag tror att de också är lite så här. Fan det där ska vi jäkla med sätta. Eftersom han inte... Det liksom förstör inte låten när det inte blir av. Det är inte så att han går och grämer sig så att han glömmer bort att sjunga utan han kör på och liksom kanske skrattar till lite bara för att men det gör ju honom bara ännu mer charmig. Mm, det tycker jag också. Så blev man ju väldigt glad när han vann sen och fick liksom mysa lite med sin dotter. Ja, otroligt fint. Och sen så alltså hans fantastiska sambo. Det var hon som inte höll i babyn utan som var längst ut till vänster i bild. Eh, Karo, de var på efterfesten och ja, men de väntar ju ett barn till nu eh, och, och de är så otroligt gulliga tillsammans. Jag blir så glad när jag ser dem och då kramas med dem. Ja, välförtjänta finalister tycker jag absolut med Liamo och Maria Sor. Och eh, vi har inte pratat så mycket om Maria Sors bidrag men det kommer vi göra nu för nu kommer det ett läsamil. För jag tänker vi går in på dem nu. Vi har två mejl som vi ska gå igenom. Hej gänget och tack för enligt mig den bästa Mellopodden. Tack för det. Jag, tack, det var vad vi ville höra. Jag har en fråga om hur kamerateamet eller bildproducenten hanterar viftningar framför kamerorna. Jag frågar detta eftersom i Maria Sors suveräna lasershow svajades det med de här mellopinnen i många bilder som störde mig och de andra i soffan väldigt mycket. Framförallt tror jag att Marias team tycker detta är en nackdel. Vad säger ni? Har SVT ett ansvar för det här eller är det bara en olycklig slump att det händer? Keep up the good work från 17-åriga Felix i Stockholm. Ja, men alltså, jag håller med. Jag störde mig också på det där. Men man gör ju numren för att det ska vara live och live show. Så, så att bildproduktionen jobbar ju med kameror och, och bilder i en viss storlek. Där utsnitten är bestämda på förhand. Eh, men, men nu. Det skulle ju vara skönt om Live Nation inte sålde de där jäkla eh, viftpinnarna för att det stör. Men, men man får nog leva med det. Det är ansvaret, ja vad ligger det? Det ligger hos, eh, hos mammor och pappor som ska säga till sina barn att inte vifta med de jävla viftpinnarna. Ja, jag vet också att det var någon som, som skrev till mig igår. Bara, vad är det som händer? Varför är det någon som viftar mitt i showen? Men som sagt, det, det är ju sånt som händer... Och precis som att det liksom helt plötsligt så hölls det upp plakat framför kameran om de inte är beredda. Liksom. Exakt. Man, man kan inte säga åt publiken att, att ja, men vi vill att ni ska vara här men ni får inte göra någonting. Utan, utan de, de är ju där och, och lever sitt liv och då måste ju bildproduktionen såklart anpassa sig efter det. Men, men man kan heller inte skära bort dem ur bild konstant. Utan, utan då, blir, då, då, då påverkar det numret lite grann. Men det är ju inte så att folk avstår från att rösta för att någon viftade med en pinne. Det är ju mer så att man blir irriterad. Men sluta vifta, jag vill ju rösta på bidraget. Liksom. Ja. Eh, Tobbe, jag insåg att vi hade bara ett mejl. Men vi får klara oss med det. 
Ja. ja. Vi gillar ju när ni mejlar oss till slagekollatavtonbladet.se för att eh, fråga vad helst eh, om Mello, eller hur? Ja. Exakt, slagekollatavtonbladet.se och vill ni så kan ni bara mejla in och berätta att ni också, precis som jag, sjunger på No, 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 Norrland. Ja, men det var, eh, ja för det var det som jag också ville fråga, hade tänkt att jag skulle fråga dig i morse, eller redan nu när vi började. Var, var, vilken låt hade du på hjärnan efter igår? Men det var ja, alltså det är den. Norrland. Ja, den, den, den har verkligen klistrat sig fast. Jag, eh, men jag, den kanske har lite för snäll produktion, men jag tycker att den är jättehärlig. Exakt, tonartshöjningen i två steg. Ja. Nej, eh, den, kommer, den kommer leva kvar hos mig, ja. det kan jag säga. Ja. Tobbe, har du en oh my god? Eh, oj. Oh my god, vattenmelonerna Vilken, vilken smart Vilket smart sätt Att eh, lyckas smuggla in eh, Och hamna i bild eh, Om man vill väckla ut en liten Protest i sändning ja, Jag säger oh my god till Maria Sors Fantastiska lasershow Igen, jag tycker den är, det, var det, det är det bästa vi har sett Jag är så glad Och man såg henne mycket mer eh, också Nu än vad man gjorde på repetitionerna De hade verkligen fixat det Och hon hade en eh, så cool outfit också Tove, har du en what the fuck också? Ja, men jag får väl säga så här, what the fuck, vilken tråkig efterfest. Eh, jag, eh, jag är glad att jag fick... Eh, nej, men jag vet inte vad, det var bara det var urtråkigt. Jag säger what the fuck, mellanakten. Det var inte roligt med en countryversion av fyra bugg och en Coca-Cola. Eh, nästa vecka så gäller det att spänna på sig säkerhetsbältet och kolhydratladda för all energi kommer att behövas när självaste Gunilla Persson ska vara med i deltävling nummer tre från Växjö. Hur det kommer gå för henne och även Klara Klingenström och Cassiopeia det kommer vi snacka om i nästa avsnitt. Så se till att följa oss i Aftonbladets app eller i din egen poddspelare så missar du inte när avsnitt kommer ut från oss och mejla också slagekoll.aftonbladet.se och det bästa av allt, numera med två avsnitt i veckan. Det är ju helt galet. Det är så härligt. Vi är så glada för det. Tack för det trycket för hon är läsare faktiskt. Det är fantastiskt. Mm, verkligen. Eh, nu säger jag Ågren och Tobbe Ek. Tack och hej! Hej då! Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.